0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio final de año 2023 Comenzamos Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas El único problema que tienen ustedes, Xerix, es que les falta valor
1: Fugitivos Historias para el camino Y estamos de
0: vuelta en... Un nuevo fin de año. Sí es un nuevo episodio, ¿no, Juan? Pero es un nuevo episodio, pero de fin de año. En esta ocasión, creo que Ajá. con la diferencia, Juan, de que no tenemos invitados. Porque, como hemos dicho en los episodios anteriores, creo que en el anterior habíamos dicho que ha sido muy extraño el año. Entonces, eso hace que también no hayamos podido ar arreglar agendas para comunicarnos con otras personas y poder integrar, Ajá. como siempre, el tradicional, o que ya se rompió hoy la tradición, de invitar a, a otros este, podcasters y creadores de contenido, entonces en este año no lo hicimos, pero sí decidimos hacer eh, pues la guía de lo mejor del 2023 para fugitivos, o decíamos que para que tengan ustedes un ocio para esos momentos que pidan de vacaciones en diciembre y que no salieron de vacaciones y que prefirieron descansar, que es muy válido obviamente, todos necesitamos descansar y quieren tener ocio, pues les vamos a dar opciones, entonces hoy es para que estén con su plumita, con su libretita, para que estén anotando lo que les vamos diciendo y si son películas que a lo mejor dejaron en el tintero, las retomen en estos días de vacaciones. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos Jan. Juan, ¿qué onda? Habla porque ya parezco perico. Sí, oye,
1: este, detente. <risa> este, Pues nada, eh, es la primera vez que vamos a hacer, creo que es la primera vez que hacemos un top tú y yo solos. Sí, es este, vez. Fue un año complicado para nosotros, como sabrán teníamos un elemento que al final... Pues resultó problemático, ¿no? Y tuvimos que retirar muchísimo de nuestro contenido. Creo que es como la tercera. iba a ser como la tercera vez que teníamos episodios con invitados. Ajá. Este. Bueno, ya Mike explicó que, por pues, problemas de agenda, la vida misma y demás, pues, esta vez no se pudo, pero, pues, estarán con nosotros. Y los, otros, los años pasados, que nos la pasamos muy bien ahí platicando con otros proyectos, pues, esos episodios, pues, ya no existen. Este. Digo, si se les hace raro, pues, ya. Les pedimos una disculpa porque, pues sí, tuvimos que borrar mucho de nuestro contenido. este sí, como un 60%, justamente ¿no? Con eso empezamos, porque, o sea, siendo honestos, este tendría que ser como el episodio como 150, 160. Yo creo que sí, ¿eh?
0: Sí, yo creo y que este,
1: sí. Y, y tuvimos que borrar muchísimo. Entonces, ese fue un problema con el que empezó Fugitivos, pero bueno, al final este lo importante es que pues seguimos, que ustedes siguen con nosotros, que eso creo que todavía es mucho más importante y como bien dice Mike, les queremos dejar un top un top medio engañoso no Mike que es más como sí. top guía para echar la hueva eso relajarse <risa> la flojerita ahora sí que compártanos cómo dicen en su país este descansar ah, <risa> en México eh, lo más común es echar la hueva no
0: echar hueva es descansar exactamente relajación la, relajación. la fiaca
1: la fiaca es como muy de España o... sí
0: pues es que también bueno tenía un abuelo que me decía todo el tiempo así de que ay no se sé, te quita la fiaca pues será la flojera no Ajá. entonces quién sabe de dónde venga yo digo que si es de México ahí escríbanos también yo
1: digo que es de aquí pero Ahí sí saben, pues mejor que nos digan, ¿no, Juan? Sí, entonces, este, pues teníamos ahí como la intención de empezar como muy organizados, que por mes y la nada, pero sí. ya después vimos que, que como que el contenido de repente bajó, pues sí, como Ajá. que pegó la huelga, ¿no? Este, Ajá. Incluso nosotros mismos pues dejamos de, de ver cosas en cine y demás, y uh -huh, como que uh -huh. nos enfocamos pues en ver cosas en plataformas, Plataforma. este, uh -huh. películas, series, animes. Este ah, fue un año creo que importante para Netflix con Chirrol, este para Apple TV hay hay mucho contenido, pero pues ahora sí que de lo que reseñamos y de otras cosas que nos llamaron la atención y que a lo mejor no presentamos pues vamos a hacer esta este top slash guía top, 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 top. este pues para para que ustedes tengan algo que, que ver en el ocio y después que ver en sus tiempos descanso, así de, sí, libretita, abuelita, eh, abuelita libretita. te voy a poner una serie muy bonita que se llama Blue Samurai, no te, no te impactes por los desnudos y la sangre, pues, es una historia muy bonita, abuelita, ¿eh? <risa> y la abuelita toda aterrorizada, ¿no? Entonces, o con saquen libreta, <risa> entonces... saquen libreta con pluma entonces ahorita, todos con
0: libreta y pluma, para que anoten, porque si no, se les va a pasar, y entonces ahí, para que vayan anotando y
1: con sus vacaciones, saquen la libretita y digan, ah, esta yo no creo que gané. exacto o incluso es un episodio que pueden escuchar una dos tres cuatro veces mientras van manejando que lavan un platito que mientras trabajan y ah pues sí verdad aquí ¿Qué película va, voy a ver Ajá. exactamente entonces este escúchenlo hasta que digan ah okay. aparte ya, ¿tiene, tiene la ventaja bien, tiene sí. la ventaja de que como ya es mucho contenido que la
0: mayoría ya va a estar en plataforma o se puede conseguir uh -huh. por medios alternos entonces es hasta más fácil que la consigan ahorita yo creo que ni siquiera les diríamos si no recordamos dónde la vimos, pero pues ya es creo que más sencillo que la puedan conseguir hoy día, ¿no, Juan? Exactamente. este Y pues bueno, Mike, ¿con cuál empezamos? Pues ya como decías que teníamos ahí un relajo y todo, y yo como siempre de Godín, separando por mes y por día. Y, y tú no, Juan, pues
1: tú a ver, tú empiezas, ¿cuál es tu primera recomendación? Mm, pues mira, vamos a empezar el año... Con una serie que me gustó mucho, mucho, muchísimo, y que de repente tuvo una segunda temporada muy rápido en Star Plus, This Peaceful, o Este ah, Tonto. Ah, ok. Uh -huh. esta, esta serie de nuestros mexas favoritos en Los Ángeles, o Híjole. bueno, estos, ¿cómo les llaman en Estados Unidos a los mexicanos? Este, El Brown Latinoamericano, <ríe> no. este, este Méxicoamericanos eh, Sí, creo. yo <ríe> <John> Brown <ríe> Sí, no, esta, esta serie de mojados <ríe> que te, que te que recuerdas trae a Julio que trabaja en una ONG por así decirlo, que rehabilita a, a pandilleros y que de repente su primo sale de la cárcel <ríe> y, y lo primo intenta Luis. rehabilitar y él como que se quiere hacer el muy maduro pero su primo le dice, no, ¿tú siempre ha sido un menso <ríe> ya sabes, muy la, muy la óptica del primo mayor y el primo menor y pues se la pasan Cotorreando, bueno, traen un, un desmadre muy, muy divertido, ¿no? Este, Chris Estrada aquí se luce, es una producción ahí que trae con, con Fred Armisen. Y pues la verdad, el, el mood, este, vamos a decir chicano, no sé si está el término, sí, correcto, Hijo sí. americano, como que si sí es nomás, este, pues creo que lo retrata bastante bien, los personajes son entrañables, pues el mismo Julio y su primo, pero la abuela, la mamá, las hermanas, todos tienen líneas para hacer bastante. Jocosos y cómicos, la verdad, This Fool ¿no? es una serie que en sus dos temporadas, este pues siempre trae la, la nota alta y, y es una serie muy divertida para ver. Sí,
0: la verdad, This Fool, sí como dice Juan, sí es la serie, la verdad, he disfrutado todas las temporadas que he visto de la serie, eh, es una serie como dicen de, de maratón, la verdad no tiene Desperdicio, es una serie cómica lo, El humor creo que como mexicanos lo vamos A entender más que como estadounidenses Aunque hay una mezcla por ahí entre los dos humores Juan, que yo creo que ese es el éxito De la serie, al menos para mí, que combina los uh -huh. dos O sea, tiene un humor que estás acostumbrado Que es el humor gringo, y sobre todo pues Hay como esas este guiños Al, al humor local mexicano no Que yo creo que ese es el que luego entendemos Más nosotros, pero Entendemos perfectamente que los chistes están planeados para ambos públicos, pero creo que como mexicano sí le encuentras un poquitito más de carisma, ¿no, Juan? Sí, definitivamente. Sí. This Fool, entonces, es la primera serie que les traemos ahí. Acuérdense a anotar
1: This Fool para que no haya ahí ningún problema, ¿no, Juan? Exactamente, y... para que vean con sus hermanos, primos sus esposas, o sea, sí. es, incluso yo creo que la podrían poner en, en la navideña, entonces todos están preparando las cosas y ustedes están de flojonazos. No sé, pero, pero vean, vean <ríe> para, que, para que estén bien divertidos. ¿eh? Sí, no sé si sea para
0: toda la familia, Juan, porque hay situaciones ah, medio que extrañas. Ah, es que
1: yo vengo con el ánimo de corromper un poco, ¿no? No, <ríe> no sé,
0: yo no lo recomendaría, yo lo recomendaría como para que lo vean así, adultos, porque si sí, hay mucha temática adultos, hay abuso de sustancias, hay violencia, hay, hay escenas un poquito subidas, hay lenguajes oe, no, no, proteger a los niños este, todo el tiempo no, corrupción pues... corrupción <risa> yo digo que no ahí ya ustedes ahí decidan obviamente siempre lo dejamos a su criterio quieren ¿sí? poner una cosa que sí es para toda la familia Juan y sin tema eh <risa> ahí les va ahí les va mi tema anoten en su listita Megan Megan que salió en enero esta película de los estudios de James Wan con apoyo sí. de Blumhouse eh, pues tiene toda la vibra de las películas contemporáneas de terror este es el Chucky para las chavitas, es una, es una muñequita que está hecha con inteligencia artificial, es un robot tal cual. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho, Juan, porque sé que no la viste, pero esta película y que te late como esta onda de Asimov, eh, es una visión de Asimov eh, ligera, con tintes de terror, pero creo que las dos cosas se embonan. Eh, la niña es maravillosa, la madrastra, que ya la vimos en, en, este, en Get Out, y en Girls está cañón la actuación creo que ellas dos hacen que la película sea muy llevadera Juan porque les crees todo lo que sucede eh, eh, más que nada porque la niña la relación que tiene con, con, con su tutora o con su tía es porque la niña en un accidente en la nieve pierde a do, sus dos papás y entonces Ajá. la tía se queda como su tutora y al ser parte de tutora y no tener idea de cómo crear un niño se le ocurre darle el prototipo de este robotcito de Megan entonces con ella hace pruebas como para ver y el robot empatiza mucho con la niña Y de ahí crear un, un juguete Como muy deseado en Navidad Y pues es esta muñequita mega, ¿no?
1: Entonces, Oye, Pero para toda la familia esta suerte de Chucky te, te lo juro que sí
0: Está muy cuidada la película Juan Está muy divertida, puede ser la primera película De terror para muchos niños Cuando yo la vi en el cine, en el cine Juan Y uh -huh. a muchos niños y adolescentes El griterío estuvo divertido Juan Para muchos como te digo Era su primera película de terror no hay escenas que te vayan a traumar, o sea, hay una pe son películas, eh, son escenas violentas cuidadas, Juan. Tan cuidadas si te... que hay una versión R, que no sé cuándo diablos va a salir. Ok, y si hiciste el bailecito de TikTok de Mega. Ah, el
1: bailecito de TikTok es una onda que está fuera Digo, de contexto. Digo, que, ver que ron... a lo mejor hay niños en su fiesta navideña, pues qué mejor que hagan un Puede ser, ¿no? <ríe> sí, esa escena
0: está como en, está fuera de contexto. Es que necesitan verlo el por qué lo hace. Eh, es que es como una onda de, de que se están llevando bien el robot Megan y la niña, ¿no? Pero uh -huh. Y entre eso de que se llevan bien, pues se dedican a bailar. Pero no es tanto de un baile de TikTok, sino como que la gente le llamó así porque lo asocian, ¿no? De que los niños lo usan para bailar. Pero realmente es por el contacto que tienen ellas dos. Pues, al perder sus, sus padres, la protagonista, la niña protagonista, todo el cariño lo ve, este, lo siente, mejor dicho, por parte de la máquina de esta inteligencia artificial. Entonces, te digo, tiene cosas de de, de Asimov por si lo quieren este este. Okay. aterrizar de alguna manera en cuanto al género del, del de ciencia ficción. Tiene terror Juan. No está grotesco para que entonces no haya problema con los pequeñines. Y creo que este te digo Puede ser un buen sustituto de Chucky sin ningún problema, pero está bien hecha. Me, me agrada mucho, Juan, es muy divertida y la uh -huh. recomiendo demasiado. Esta recién la pusieron en HBO, entonces, para que la vean, This Food está en Star Plus, ahí es donde la terminé de ver, ahí sí lo recordé, y esta de Megan en HBO, Juan, que no tiene desperdicio. Te lo juro. si lo quieres retomar, tú que no la viste, si la quieres ver, yo creo que te va a gustar ahí mientras estás ahí echando la cena o, o una botanita en la noche,
1: ¿eh? Ok, ok. Lo sí, seguimos por la tuya, Juan. Bueno, este, pues mira, yo les voy a traer otra película familiar. Okay, Juan. <risa> que se llama Evil Dead Rise. Mm -hmm. Y es que, esa cuando la estrenamos, la estrenamos en marzo, ¿no? Evil esta, nueva, esta nueva entrega de. Sí, en abril. Eh, no fue Sam Raimi como tal. No, Él estuvo no como productor. El, este, no recuerdo. Ahí platicamos muy a detalle de, de Able Dead Rise en su momento. de Leak Running es esta, esta nueva versión. Un tanto diferente a lo que nos tiene acostumbrado el universo de, de Able Dead Rise. Este, muy este, definitivamente, pues, no es una película para verla todas en familia, estaba siendo un poco sarcástico, pero bueno, si su familia, pues, es, este, medio caníbal,
0: <ríe> okay. o ya son
1: personas mayores de edad, uh -huh. porque, pues, también, ¿no?, se puede dar el caso de que, pues, ya sus hijos ven cualquier contenido, pues, échense a Able Dead Rise, mucha sangre, mucha maldición, este... Es una película familiar de cierta manera, porque pues hay una mamá y una mamá sustituta que al final tiene que hacerse cargo de los niños, y pues qué mejor que cuidar a la familia, no, no importa qué. <risa> este, okay. Entonces... Pues siempre es bueno tener una película que retoma los valores familiares hasta el grado de enfrentarse al mismísimo diablo. Bueno, si sí, para la gente otra vez hago otra, otra,
0: este, otro disclaimer: no es con familia tampoco, está, está sobre todo no es para nada con familia, e inclusive esta no es recomendado para la gente que es muy susceptible a la violencia, entonces aguas, porque esto es Evil Dead por todas partes, si sí, a lo mejor no pareciera pero conforme va avanzando pues tiene toda la fórmula de Evil Dead, entonces van a ver escenas incómodas Juan, van a ver escenas grotescas, van a ver escenas este, violentas, eso es Evil Dead entonces Evil Dead regresa en 2023 un nuevo formato en el cual nos aleja del, del terror de una cabaña para hacerlo en un terror más urbano o citadino que es en un departamento en un complejo de mm -hmm. departamentos viejos Juan, entonces ¿qué más querías que tuviera la esencia de una ciudad que con los departamentos viejos, no los departamentos de primer mundo que siempre ponen Andale. en Nueva York o en Santa Fe, no, este es, un, este es de departamento tal cual viejo, entonces con Andale, todas las
1: usted que ¿no? está de visitante en la Ciudad de México y se, y se queda en un Airbnb de los años 50, 60, Andale, es algo así. perfecto para la mente de Evil Death. Sí,
0: la ambientación está increíble, Juan, creo que es de los mejores productos de Evil Death, eh, y creo que personalmente la pongo después de la, de la de la segunda versión, Juan, que es la que más me gusta a mí. O sea, tan así uh -huh. me ha parecido esta película. Creo que es de las mejores películas de la saga y de terror en sí, de verdad. este Lee Cronin nos trajo, perdón por exagerar si eso parece, pero es una obra de arte esta cosa, Juan. Es súper divertida, pasan tantas cosas durante todo el tiempo. O sea, aún así que seas ávido de películas de terror, te, te tiene en, en la fila
1: del asiento, Juan, bien disfrutable sí, todo,
0: ¿eh? Muy disfrutable. Es una
1: película que sensorialmente te, te reta porque sí, sí, todas las imágenes y todo lo que provoca sí te hace sentir en propia carne eh, lo que sí. pasa a esta familia y sí, de repente es muy, muy perturbadora cuando sí. te metes en el mood de... De Evil Dead Rise, y esa es sí. nuestra tercera recomendación sí, para ver pues. con toda la familia si su familia es psicópata. <risa> Híjole, Juan, Como la ¿qué mía. ¿qué Muy bien no, la yo pasada. creo que sí se la pongo a mi mamá, si sí, sí me anda corriendo de la casa, ¿eh? así sí, de. Man, ¿Qué te pasa? Me ¿no? deja sin cenar. <risa> sí, pues qué bueno que trajiste Evil Dead, porque yo también la tenía, entonces sirve que nos
0: adelantamos un poquito. Y ya que te uh -huh. metiste en el terreno del terror, Juan, y que nos metimos como con esta cosa, este creepy, o como te decía, escenas incómodas o, o repulsivas inclusive, Ajá. pues traemos aquí Terrifier 2, Juan. Esta Para verla con la abuela, qué mejor. <risas> este Terrifier 2, Juan, que a todos nos trajo como por sorpresa, la verdad, uh -huh. fue así de ¿por qué está sucediendo esto? Eh, más que nada porque... Mmm, no sé, no esperaba una secuela de algo que yo me imaginaba que había sido nada más una película independiente. Esto nace uh -huh. de una película de antología. Pues fue no, lo le... exitoso que fue, ¿no? Yo quiero pensar que sí, pero realmente es muy exitosa, Juan. O sea, de verdad, mucha gente quiso ver Terrifier 2. Creo que se debe al fenómeno de TikTok, en el cual mostraban escenas como la que te estoy mostrando en este momento. Entonces uh -huh. esas escenas grotescas y morbosas Hizo que la gente quisiera interesarse por el personaje Pero aún eh, Yo pensaba que a lo mejor nada más estaban viendo las cápsulas En TikTok, pero esta cosa recaudó Muchísimo y tanto recaudó que hasta la Dieron una segunda corrida en cine Porque la gente forzosamente la quería ver O sea, la gente exigía verla Y, y, y realmente, eh, como te decía Me da gusto, por ejemplo Que yo les recomiendo al principio cosas como Megan, que es muy del terror actual de James Wan no Que es, a lo mejor sería raro Pero mucho, la mayoría de la familia la puede disfrutar de repente llega Evil Dead y nos dice, oye, recuerda que las películas de terror son así, y después llega Terrifier a decirnos, ah, acuérdense que también hay una versión un poquitito más extrema del cine de terror entonces, a mucha gente no es fanática del gore, hay unos que sí lo somos, entonces, he pensado que ese es el mejor año para películas de terror y tenemos este tipo de alternativas que no lo vamos a ver nunca en un cine comercial, Juan y, y, y qué bueno que se retome con Terrifier 2. Lo que sí les quiero comentar es... Esta película es nada más puro shock value. La verdad, si ahorita me preguntan de qué trata, no sé de qué trata. <risas> Toda la película es estar viendo escenas de, de violencia grotesco. explícita, de ser grotesco, superarse cada vez en otra y otra escena, Juan. Y eso es Terrifier 2. Y lo recomiendo igual que pues, sin niños, ¿no? Porque podrás ver, Juan, que es muy explícito. Entonces... Así es Terry 2, güey.
1: Pues sí, si no quieren que sus niños terminen este trabajando para el Cártel Jalisco Nueva Generación porque estuvieron estádicos, pues con discreción, ¿no? Eso de Terry Fire. Igual, las otras dos saben que aquí bromeamos mucho, entonces, pues con cuidado, ¿no? Sí. Vamos a y bajarle claro ya, bueno. unos cuantos decibeles a, a todo esto. Vamos a traerles una serie que, si ven con sus hijos, seguramente se van a aburrir, pero ustedes uh -huh. se van a empezar muy bien. Que se llama Platonic, una serie de Apple ah. TV con Seth Rogen y se me acaba de ir el nombre de la y, Ro, y Rose Byron. Yo soy fan de Rose Byron, Que nos presentan a estos millennials en crisis de maduración, ¿no? Uh -huh. este Seth Rogen pues, es un guate que trabaja para, para una cervecería independiente que él mismo montó. Uh -huh. Y Rose Byron es una ama de casa que ha dejado América sueños de el trabajar y se ha vuelto, pues. Una persona tanto aburrida y un poco amargada, ¿no? Sí, este, a pesar de que tiene una familia, onda, ¿no? ajá, a pesar de que tiene la familia perfecta, por así decirlo, pues ella no se siente para nada así, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a reunir con, con Seth Rogen, que son como amigos de, de la prepa universidad, así muy, muy cercanos, que por circunstancias se separaron, pues como que empiezan las aventuras, ¿no? Las ganas de volver a vivir y las otras... Y el otro, pues las ganas de, de encarrilar su vida a una de una forma distinta, pero sí como que me gustó mucho ese retrato de la vida hipster, ¿no? Ya en los sí. 40, porque... Pues si algo no está en onda en estas épocas, pues son los hipsters, ¿no? Sí, está bien curioso lo que diga, lo que
0: dices, Juan, y más que nada por la edad que tienen los personajes, eh, que si bien ya son personas igual de 45 Estos años 40. hacia arriba, ¿Sí? 45, más bien. Este, me, me gusta la. la lo, lo que me gusta es como la química que tienen los dos. O sea, los uh -huh. dos se llevan súper bien, hacen que, que todos los capítulos seas como parte de las tonterías que normalmente se Rogen este. Crea, pero que Rose Byrne le siga a la perfección Ella siempre se me hace una actriz muy carismática y, y que ella se preste al humor de Seth Rogen Se me hace así como... No sé, le da como más puntos Se hace una persona muy profesional en lo que hace Porque aparte, eh, ese humor australiano que tiene Tan extraño, que luego ni le entiendo lo que dice Está cañón, o sea... ¿Y Seth Rogen? Pues qué más digo Seth, Seth Rogen, ¿no? O sea, Seth Rogen nos trajo tantas cosas este año Además de Platonic es eh, una reinvención de Tortuga Ninja, que hablaremos más adelante, pero lo que ha hecho con Piña Express, sus trabajos con, con James Franco, entonces, a él me gusta, ¿no? O sea, él no tengo ninguna pega, y, y esta serie, la uh -huh. verdad, no le esperaba Juan, vi el primer capítulo y sin querer ya llevaba tres, o sea, tan sí. así es la serie, la serie es muy <ríe> divertida, entonces... No solamente películas, traemos ahí también series para que les echen ojo, pero Platonic, que en ninguna parte hablen de ella, pues es para desempolvar el Apple TV Plus, o si no, pues consígalo por medios alternativos, pero de verdad, Platonic es algo que ver, Juan. Qué, qué buena elección que la trajiste, Juan, la verdad, te la había perdido, qué bueno que la trajiste, la la pasé muy bien con la serie y hasta la volvería a ver, Juan, fíjate, la verdad sí,
1: sí me gustó. Sí, mucho. es que la verdad, incluso hasta la conclusión y el mensaje. No hay temporada trae, dos, ojo, Juan, este, ojo, Juan, ¿no? perdóname, es, no hay temporada dos. Es un es, stand -alone, es, ajá. Nada más esa temporada, así como acabó,
0: el final es raro, pero así es, o sea, no hay más. Es, pero fíjate más
1: que es un, es un final bastante adecuado sí, para el, sí, sí. el desarrollo de estos personajes, ¿no? Ya una segunda temporada como que sería, yo creo que hasta cierto punto de principio. Yo estaba este... pensando lo mismo, que no habría para más, que así ajá. ya se quedó. Sí, yo creo que así está perfecto y, y sobre todo, pues ustedes que tienen a sus camaradas, amigos, este, se pueden ver muy reflejados en esta serie quizás y yo creo que se sí, les puede gustar. Es un espejo bastante divertido y de repente bastante analítico de cómo esta generación creció y se rehúsa a crecer todavía más. Sí, híjole, no sé si eso sea, Juan, pero um, creo que esta serie
0: más me da como esta parte de... No tanto de llegar a la madurez de generaciones pasadas, sino más bien como reflejar que esa es la madurez actual o contemporánea, ¿crees? Sí, obviamente con sus escenas ridículas mm -hmm. porque se droguen, pero cuando de repente se ponen serios si y se ponen a analizar como que su vida actual es cuando dices... ah Y haces, sí. mu haces mucho match con los personajes, entonces... Exactamente. La es transición. que actúan muy bien todos, Juan. Es que es, creo que también eso es bien importante, que son muy naturales, ¿no? En lo que hacen, entonces hasta el marido uh -huh. de Rose Byrne, <ríe> pobrecito, hasta <ríe> el, el marido perfecto que no sabe
1: qué pasa, ¿no? Sí, Esta amistad tan <ríe> rara, tan rara, tan. Ajá, como que sí. ese, ese catch-up, ese ponerse al corriente es muy, es muy raro, pero muy divertido de ver.
0: Sí, pero si sí. son así fans de películas de Rogan es un mosno, Juan, y de Rose Byrne sí. es un mosno. Sí. O sea, con Mira, el, la van trabajo? a pasar bien.
1: Esta sí ya. la pueden ver. Sí. Todos. No sé, sí, a lo mejor sí, uno que problema. otro desiste, ¿no? Pero les va a gustar. Sí,
0: sí, este, sí. Y, y ver, pues eso, nos seguimos a otra, Juan. Entonces, uh -huh. después de Platonic, este oh, ya te platiqué de Megan, ya te platiqué de Fire ah, Esta que quizás, Juan, eh, estaba como indeciso de traerla o no. Uh -huh. Nada más la voy a mencionar para la gente que es fanática de la serie. Estoy hablando de Scream 6. Yo sé que a lo mejor es muy difícil recomendar algo que tenga por delante un título como el 6, sí. pero por los acontecimientos que sucedieron reciente con Melissa Barrera, que es la protagonista de esta película, junto con Jenna Ortega, en la uh -huh. cual ella eh, pues expuso su punto de vista sobre la invasión de Israel a Palestina, pues obviamente Hollywood, a tener un porcentaje muy alto de judíos, pues están siempre con el discurso de que nadie se manifieste de manera antisemita según ellos, o lo que podríamos traducir para todos los demás que no somos judíos, es no digas nada a mi cultura ni mi religión Yo sí puedo hacer chistes de la tuya Pero tú de la mía nunca Y nunca menciones de la mía Y mucho menos nos metas en una palabra como invasión Entonces todo eso para la comunidad eh, judía En entretenimiento en Estados Unidos es anti antisemitismo eh, Melissa Barrera pues ya fue parte de esto Ella dio un discurso en el cual decía que pues, no debemos de, de, de estar como en guerra con nadie, que todos somos hermanos, que es una situación política, que no debe sufrir la gente, que no debemos uh -huh. de apoyar una invasión, o sea, cosas coherentes que toda la gente en un mundo libre, en un país libre, se supone que tiene derecho a expresarlo, y él lo reiteró muchas veces, dijo, yo me crié en México, es un país libre y estoy acostumbrada a hacerlo, y en el país en el que estoy actualmente trabajando, sé que también este navegan en el mismo mar, y pues, nos podemos dar cuenta que que, que, no, que no, porque que la no, cogieron Pero bueno, Macri, y la película
1: no.
0: Y bueno, es, la película
1: es 40, no es 40.
0: La película está bien divertida, Juan Yo decía que es uh -huh. única La verdad, sí les voy a hacer la diferencia Solamente es para fans Esa película no se la puedo recomendar a nadie que sepa nada de Scream uh -huh. Si no sabes nada de Scream, siempre he dicho Vean este... Scream uno y si les gusta, síganse, si no, ya, retírense de por vida, ¿no? Pero ¿La Scream pones en el... la
1: cena de Navidad o
0: no? <ríe> no, esa se la pongo a los fans, así, eh, eh, esta, <ríe> esta se la pongo a la gente que le puedo decir. O haces una Navidad temática de Scream. Ajá, una Navidad temática, pero bueno, posada, he... mejor. pero ¿sí? un, cane un cadenero en la puerta disfrazado de Ghostface y que les pregunte, <ríe> a ver, en la película 2, ¿quién es el malo? A ver, en la 3, en la ¿cómo mata a Natal? En la 4, ¿qué actor dejó de salir? En la 5, ¿qué actor regresó? O sea, cosas así, porque es que esta, Juan, sí es buena, pero este, esta le habla a los fans. Esta es así, como dices tú, la carta de amor, ¿no? Pero ese es para los fans, porque realmente está lleno de un buen, de, de, de easter eggs de la serie de Scream, desde Scream 1, Scream 5, y, y retoma un personaje muy querido, que yo no, para mí no era tan querido, pero bueno, que lo retomen está chido. Y, y, y bueno, pues es la última vez que veremos juntas a Jenna Ortega y a Melissa Barrera, que desde Scream 5 habían planteado un nuevo universo de Scream. Lástima que por esa situación los productores prefirieron este, retirarla y creo que van a hacer ahora un proyecto totalmente diferente, porque con estas dos protagonistas, que era Jenna Ortega y Melissa Barrera, querían hacer una nueva trilogía. Juan, bueno, ya no se va a poder hacer, entonces quién sabe qué va a pasar ahora, pero pues digamos que podemos tomar esta como el final de una saga de Scream, Y para los pues fans, dice, yo la recomiendo. Ajá.
1: Ok, uh -huh. de
0: acuerdo. Pues a lo mejor Melissa favor, Barrera
1: para, para un personaje secundario en. No, el hora pico. En Wednesday, pico, ¿no? ¿no?
0: <ríe> o ya en, en, en Sabadaz o en, en hoy. ya. O, y, bueno, ¿no? ella
1: es. Si no mal recuerdo, ella estuvo en la biopico, en la bioserie de, de, de Jenny, Jenny Rivera, Rivera ¿no? Uh -huh. Entonces, pues igual Jenny Rivera Jenny Rivera regresa de los del mundo de los muertos.
0: <ríe> Puede ser. Pero pues nada más es para fans, ¿eh? Ese sí hago el disclaimer que es nada más para fans,
1: pero sí es una. Buena película, la verdad, y tú, bueno, ok, pues bueno, vámonos al lado último pero vamos este, ¿se acuerdan que, que este año hubo película de Makoto Shinkai? Pues bueno, yo les vengo a platicar de Suzume, y ahora sí que si quieren ver algo okay. familiar, no sé por qué insisto con está? lo familiar, la Navidad es tiempo de compartir, sí es tiempo de familia, pero vamos, también si quieren estar solos y ver algo para ustedes nada más, pues vean su sume. Este, recordamos que pues, es una, es como un sentido homenaje a las víctimas del terremoto de Fukushima, pero pues con una temática un poco a lo Makoto Shinkai, ¿no? Una pareja que se pierde en un mundo fantástico, que están persiguiendo un ente que provoca terremotos. Y pues la verdad, la animación, como siempre, en, en, en niveles altos. La historia pues un tanto repetitiva, pero, pero funciona. este La verdad, yo me la pasé bastante bien viendo, viendo a, a Susume. Creo que tú intentaste y no te resultó, o al final sí, no, sí pegó o sea, algo.
0: De hecho, la vi por la recomendación de la hija que quería verla. Ajá. Y la busqué en medios alternativos porque esta me parece que tú, tú sí la viste en cine, ¿verdad?
1: Yo la vi en cine y la estrenaron no, no. recientemente en Crunchyroll. Por si ah, mira. te interesa, ahí la pueden. Pues ver. mira,
0: te voy a decir que la vimos en medios alternativos Ajá. Y, y, y en HD, Juan, y se ve increíble. La verdad, yo le decía a mi hija que me daba miedo que la viéramos en 720 Ajá. porque le digo, Ay, las animaciones bien bonitas y la vamos a ver bien horrible. Y donde la conseguí estaba en HD, muy bonito, mucho mejor que lo que te estoy mostrando aquí en el trailer de YouTube. ¿Sí? Se veía muy, muy, muy bien la imagen, creo que era un, un 2K, sí se veía muy bien. Obviamente, como tú dices, toda la animación que nos tienen acostumbrado este estudio. O sea, la ciudad a mí siempre me ha parecido impecable cómo lo retratan. La historia, mmm, sí siento para mí que no es un punto fuerte... Pero uh -huh. yo creo, Juan, que es por esta situación de apreciación cultural distinta. Ajá. Yo siento que los japoneses sí saben hacia dónde va la historia y yo como occidental no. Porque pues hay muchas de... cosas que me quedaba de mm, no entiendo qué está pasando, pero está bien.
1: Ajá, cuando investigó un poco sobre la película, ese ser extraño que uh -huh. provoca terremotos, sí existe en la mitología japonesa, pero no me acuerdo si es un gusano o es una tortuga. Que ellos dicen que está en su suelo y si le hacen algo es que se mueve y por eso es que, que ese personaje pues funciona así pues ya sabes que ellos no tienen miedo a usar su su folklore y su Ajá. y su mitología para bien, resignificarla y está bien Juan o sea no está mal o sea nada más digo uh -huh. que
0: quiero pensar que por eso no conecto tanto con las historias no creo no creo que sea una historia repetitiva porque al final eh, Trata de eso, o sea la chavita es una especie de elegida, la protagonista, con, para ver esas nubes que dices que se van formando y que dan forma como una especie de gusano, que cuando el gusano se completa o llega a su tamaño más alto, no, el gusano sí. cae ajá, y hace que, que tiemble a la tierra. ¿no? Entonces, ella tiene que cerrar la puerta de donde van haciendo esa como columna de humo que se convierte en un gusano y, y cae al piso. Y entonces pues, es repetitivo porque constantemente ella abre la puerta y trata junto con otro protagonista a tratar de cerrarla para que no, no suceda ese sismo, ¿no, Juan? O sea, uh -huh. realmente esa es la historia y ya al final pues te van a, a desarrollar un poquitito quién es el coprotagonista. Entonces, no se me hace
1: repetitivo, pero sí siento Oye, que es muy de su cultura. Interesante, me dices que lo viste con tu hija. Sí. ¿La ¿Le gustó la película? Sí, un buen, a ¿eh? ella le gustan mucho. Estés. O sea, ella la vi no, porque no, no. ella la
0: quería ver, no porque yo la quisiera ver sino Ajá. porque ella le gusta la animación japonesa y las películas entre sus amigas se las recomiendan y, y me platicó, pero creo que ella me dijo el nombre en español,
1: ¿te acuerdas? Sí, no, no me acuerdo el nombre, pues creo que nada más le pusieron así como Susume en sí, español. no tenía nombre algo así como La Puerta, no sé qué, o... Mm, déjame ver, porque me acuerdo que en japonés era como Susume, no tono originario, una cosa así, Ajá. pero en español creo que nada más era Susume, ¿eh? Pero sí también, no me extrañaría que le, le hubieran puesto su sume, la cierra puertas, una cosa Ajá. así, ¿no? Ah, sí, quién sabe, Yo creo que ya me, me platicó que tiene un nombre en español, no me acuerdo Pero bueno, dices que ya está
0: en Crunchyroll, entonces para uh -huh. que la gente la vea Y la verdad sí es algo que, que deben de ver antes de
1: que llegue la del niño y ¿qué se llama? ¿La garza o qué da? Sí, Niño y la Garza, ah, es este, el mismo estudio, en realidad ¿no? este, en japonés tiene un nombre que no tiene nada que ver con lo que le pusieron a en español, poco. pero es un nombre largo y nada más me acuerdo que es algo así como de cómo vivir tu vida, una cosa así ¿Tienes? Ay, qué loco sí, okay. Ya okay. ves que los japoneses pues sí son muy de, <risa> spoilearte la película en el título de la... Se llama loco la... Se llama loco, se llama dementes
0: <risa> Y hablando de pero cosas bueno. de mentes y japonesas, Juan, esta no la vas a ver venir, o quién sabe, a lo mejor sí A ver, date pues por fin se logró el sueño húmedo de muchos cuarentones porque si no vamos a decir de niños no, no, se, seamos sinceros y seamos cuarentes se logró el sueño húmedo de los cuarentones y estoy hablando de la película de Super Mario Bros por fin tenemos una película de Mario en este tiempo Juan y a pesar de que no estoy de acuerdo con el diseño de Mario ¿qué película tan divertida Juan tan estúpida pero tan divertida, o sea, ¿Sí? bien estúpida, sí. <risa> pero divertida, ya sé que tiempo no te gustó y la odiaste. Yo la padecí
1: mucho, pero sí, a ver, man, cuéntame. Pero,
0: pues es que es una película de Mario y tú nada más quieres ver los personajes de Mario y Mario y personajes y fin, o sea, uh -huh. no necesito más, o sea, el estudio Illumination ya con mucha experiencia en animación, con Groot, con, este, con los Minions, etcétera, ¿no? Y ahora, pues yo creo que nos marca esta parte, el decir, ¿sabes qué? Ya soy un máster en animación, ahora ya nada más necesito una propiedad intelectual para desarrollarlo, y pues qué mejor que comenzarlo con un personaje que creo que es hasta más famoso que Mickey Mouse, ¿no, Juan? Que estamos hablando de, de, de Mario Bros. o de los hermanos Mario. Ajá. Híjole. ¿No son, tener, no son los ¿no hermanos años?
1: Bros los Hermanos Mario, ¿no? ¿cómo hermanos Bros? Pues es Mario Bros, es como Santana. E bros. Es muy curioso, ¿no? Porque es Mario, Mario. Ajá, es Mario, Bra
0: Mario, Mario y otro es Luigi, Mario. <risa> <risa> así se llaman y no hay que buscarle por qué más, así se es una tontería. Y tan así de esa tontería que la película es una tontería. Y eso es lo que yo quería ver. o sea, Yo quería ver todo el tiempo personajes, que ver cómo se veían en 3D, porque pues, obviamente uh -huh. la peli es en 3D. Ya hay videojuegos con Mario en 3D, pero pues esto era algo diferente, ¿no? Entonces, está bien divertida, Juan, no sea, es nada más ver personajes a lo tonto, y, pero divertido, y chistecitos básicos que te hagan reír para el momento, y ya, y ni me preguntas de qué trata, porque tampoco recuerdo, pero pero está
1: divertida, Juan, ¿por qué no te gustó? el es cuenta? esa es la cosa, pero... A ver, a ver... Pues no, es que a mí el humor no me funcionó. Siento que era más sí. como ven, como que ir de fanboy, ¿sabes? Así de, uy, como sí. a mí me gusta mucho Mario, voy a llevar a mi esposa y a mis hijos y los voy a disfrazar sí. de Mario y la princesa y todos vamos a ser muy felices comiendo palomitas. ¡Sí! sí pues y los niños me como de... ¿Sí? Bueno, está bien, papá. Sí, 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 este, es Y la esposa sí, sí. también bien resignada, ¿no? No va a ser que me golpee. ¿Crees? ¿Sí? ¿Sientes? <risa> que es de fuerza? No, fíjate que la gente la veía muy contenta. No, sí, no. Mira, mira, me queda claro que cuando la familia entera se disfraza, pues es porque hay un hay un una estima auténtica por el producto, ¿no? Porque sí, está cagado. No lo puedo ver de otra forma, pues es un producto. Y... Sí, pues es un producto. Pues es y, que este... también... y, y, y pues ya, ¿no? O sea, creo que... A lo mejor lo que sí cumple muy bien es en llevar eh, de los videojuegos esos gags o esas interacciones a la pantalla y, y funciona, ¿no? Porque creo que ahí le, le, venía mucho el discurso de, ya ven cómo no necesitan modificar nada y darle al fan lo que quiere y van a ser un exitazo y así como de, ah, eso sí, está muy clavado, pero, ¿no? Pero es que el fan siempre quiere lo mismo, ¿no? Entonces también por ese lado no sé cómo vaya a resultar Super Mario Bros. 2, la película, porque seguramente ah, Pero bueno, sí. el momentazo del año, piches, 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 niños cantando Ay, pitches, 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 en, en, en sus kermeses de 10 de mayo y demás, todo muy bonito. O sea, Ay, es un, un exitazo la película en ese sentido, ¿no? Ah, está bien chido. Ya no me acuerdo. ¿Te, ¿Te acuerdas de más cosas
0: que yo, Juan? Entonces no entiendo por qué no te haya gustado. Híjole, el fue, fue el highlight del 2023. Esta cosa, Juan. Estoy divertida. Ojalá Segundo que salga día, otra
1: el próximo abril del 2024. Así. Segundo lugar de la taquilla mundial. Digo, Híjoles, Barbie le ganó apenas por unos 100 milloncitos más. Algún día veré Barbie. ¿Sabes la que sí me da mucho, mucho miedo? Uh -huh. Este Van a ser la leyenda, de, van a ser la película de Zelda Live Action. Ah, no estoy ahí, fíjate. Con ahí personas sí, no, no muy ahí. terribles, con un estudio muy terrible, con unas guionistas muy terribles. Uh -huh. En fue y, el sobre este de todo, live action, así de, no necesitan Zelda en live action. Si van a hacer Zelda, háganlo como los fans de Nintendo quieren, como locoína del tiempo, pero en película, ¿no? entonces Ay, qué feo los fans de Nintendo, unos cuarentones, cincuentones, pelones, horribles. No les hagan caso a esa gente
0: horrible. Y Juan, este, ah, yo traje esta, ahora te toca a ti. Pues sí,
1: a ver. Ay, a ver, es que no me quiero poner medio... De vamos a echar otra de, de monochinero de igual, estamos a hablando ver. de señores pelones cuarenteno, cuarentones, esta película la disfruté muchísimo y no la encuentro en ninguna plataforma y no encuentro el bullying sí, por todos lados, a ver. The First Slam Thunk, es esta ah. película de las que te quiero platicar Mike que nos ah. trae una no es la conclusión como tal, porque estúpida película hizo que comparara todo el manga, <risa> ya lo leí, tengo los okay. 24 episodios, Whoa. increíble manga este, si pueden Háganse Gracias. de él, okay. aunque ya va a estar muy difícil, porque como ya pasó el hype de la película, pues ya van a encontrar ahí pues, un número por acá y otro por allá y todo incompleto, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención desde la animación de The First Slam Dunk, sí, sí, que parecía que estaba viendo el, el manga cobrar vida. Okay. Y, este, y, y los personajes, pues, este, aunque no, abund no abundan mucho en la película... Y, y pues te tienes que echar este mejor igual este el, el anime. Que justamente no sé si todavía anda por ahí, Mike. Este ¿Qué? el canal de YouTube de Toho Japón. subió los setenta y tantos episodios, no, los 110 episodios de la, del anime de Slam Dunk el noventero. Ajá. Y este. Y los tenía subtitulados, creo que en inglés. Pero ahí este no, no sé si es Toho o Toei. Este, ah, es alto ahí, no, 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 es la de
0: este... Ajá. De Godzilla, bueno, el chiste ¿no? es
1: que yo me eché la, el anime igual en, en YouTube también. Me la pasé muy divertido viendo todas las tonterías de Sakuragi, Rukawa. este... Sakuragi y demás, es el pelirrojo, ¿verdad? Sakuragi es el pelirrojo, Rukawa <risa> es el, el callado talentoso. Ahí ¿Sí están, Juan. Este, ¿Sí Miyagi. Están. Juan, ah, Juan, si pues, ¿sí están. Eh, ah, pues mira, si tienen... Ahora sí que, si quieren, yo me los eché como en dos semanas. Y los iba liberando de a diez, eh, en tantos de 10 episodios. Ahí pueden ver toda la serie. Este, como les digo, la película pues le da como una serie de conclusión a a este anime que cumplía, si no me recuerdo, 25 o 30 ya se años. Ve, ya se ve grandecito el anime, ya se ve como el Yu Yu Hakusho, ¿eh? Eh, pues <risa> tiene toda la onda del Yu Yu Hakusho. <risa> Pero bueno, la película es una gozada, ¿eh? La verdad, la animación es increíble. Y a las interacciones... La película está un poco más centrada en el base, que se llama Miyagi. Ajá. Este, Miyagi o... Bueno, Miyagi. Yo no, no los ubico. Yo más o menos me acuerdo porque está este el, el Gori, que también súper super censurable ya en esos tiempos, porque al capitán no <ríe> le pueden decir gorilón o gorila, ¿no? Ya no le pueden decir, es un pangote. Se... Este le decían capitán Akagi o, o le decían Goliat en lugar de en lugar de gorila en la película, ¿no? Pero no importa, o sea, la verdad era lo de menos. Este nos contaba a, a, la, la historia de Miyagi y el Miyagi, que pues al final decía sí, él sí se va a, a probar suerte a Estados Unidos y un partido, pues, muy intenso, así como toda la saga de, de Slam Dunk, que Ajá. de repente, este, es pues, van contra todas las adversidades y que son estos underdogs o estos que, pues, no están, no van no a ganar, pero no son los favoritos y que se van juntando los elementos para que ellos sean, de, los favoritos. De, de, sí. sean pues, más bien rompan todo, ¿no?, y ganen, Ajá. la verdad, pues muy, muy divertida la película. Sí, como cualquier anime Marvel. de deportes, ¿no, Juan? Sí. Te, te, te le mucho el espíritu. ¿Sabes? A mí hubiera gustado la, la, la función a la que fui Ajá. y era como de las últimas y pues ya no había gente tan animada, pero si buscas videos, Ajá. vas a ver gente que estaba animando como si fuera un partido de la NBA en vivo. ¿A poco? Y se iban con sus playeras de, de Shohoku
0: y ah, este... eso sí lo ves bien, pero no ves bien a la gente disfrazada de Mario, ¿eh? Qué tache eso te tienes, ¿eh?
1: No, 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 me refiero a que bueno, la gente de Mario, pues, iban a, en plan familiar, aquí iban en plan de otaku con otaku emocionado, <risa> excitado y demás, ¿no? Oliendo a... A chetos. A humedad y chetos, pero muy, muy padre, la ah, verdad, verdad, este... Se vio que tenían un buen cotorreo. Un buen desmadre. Sí, este, El cotorreo. <risa> pero, vamos, regresando a la película, si tienen la oportunidad, yo creo que esta, pues, va a ser por medios alternos hasta que alguien se anime a traerla, Ajá. o igual este, Toei nos haga el favor de ponerla en YouTube, así como puso el, el anime Ajá. para que vean The First Slam Dunk, la verdad un, una gozadera esa película Ah, muy bien, Pues bueno, está bien, ya lo tengo aquí anotado acuérdense que es The First Slam Dunk para
0: los fanáticos que vieron el anime y pues seguimos con animaciones, Juan porque también fue el año de las animaciones o algo así, uh -huh. y tuvimos el reboot de Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortugas Ninja, pero es el Caos Mutante de Seth Rogen, que decíamos que Seth Rogen tuvo su serie con Platonic, pero también estuvo bien Ajá. metido en todo lo de Tortugas Ninja, y pues nos trae esta nueva versión, Juan, que es una combinación como de animación, mmm, como con dibujos infantiles de un niño, porque se aparecen hasta rayones ahí... Eh, incoherentes en algunas escenas este, los personajes muy infantiles eso me gustó y muy como si fueran niños actuales, entonces creo que por todos lados quería tratar de apelar al, al público infantil pero sin hacer enojar al público cuarentón, Juan, y creo que muy el, difícil misión, ¿eh? Y, y lo lograron, yo creo o sea, sí, escuché obviamente comentarios de hate, lo, sí, los van creo. a ver porque sí, hay cambios muy grandes que, 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 que a la gente no le van a parecer y los entiendo, ¿no? O sea, es muy difícil luego a veces ya cuando... Bueno, en el árbol.
1: clásico comentario de vamos a sexualizar a la Vink porque esa gordita Ay, negra sí. no nos representa queremos a nuestra pechugona reportera Ay, sí, o sea, es, es, sí yo, el, te, el tema de abril se me hace tan <risa> así de pena ajena pero así bueno. De, bueno, sí, señor. o sea
0: yo, yo, yo platicando con compañeros del trabajo... No de, me saqué esos fetiches
1: aquí, ¿no? Es así, para niños. No, yo, yo así de
0: es que el Bebop no me gustó porque está como muy chatito de la cara y otro sí, porque el Rocksteady como que como que no tienen algas Y sus pan, su panza está muy rara O sea Nosotros estamos viendo Los personajes y la gente Es que Abril no es pelirroja Y no está buena Así de Manche Es que fueron a ver <risa> una, O sea Sí, no O sea Todas las cosas Las virtudes que tiene la serie Las opacan por una tontería así Y luego a veces es gente Que ni la película fue a ver Que eso es lo más extraño a Había comentarios de hate Juan, Creo que me entretuvieron como que Los comentarios de la gente que está emocionada Como los comentarios de Hate Porque uh -huh. en los comentarios de Hate habían cosas que yo, yo Sí decía, güey, ¿es, ¿es de verdad Que buscas tantas cosas Para un producto que va para niños? O sea, ¿de verdad le estás poniendo una vara Tan alta? O sea ¿Cuáles son como tus consignas? Vamos a sí,
1: intelectualizar cosas para niños, ¿no? Sí,
0: o sea, de verdad decía, güey, le estás buscando demasiadas cosas, algo que no no tiene no, no tiene, esa sustancia, o sea, güey, es de ponerla, te va a divertir por las cosas que pasan, pero relájate, güey, son tortugas humanoides, o sea, ¿qué, ¿qué coherencia le quieres tomar ahí? O sea, de entrada, eso es lo que siempre me hago esa pregunta de... ¿Cuántos tortugas humanoides que actúan como
1: adolescentes, ¿por qué les una coherencia? Y aparte, bueno, la gente que a lo mejor, y a lo mejor con razón, si son super super fans, de, de que les cambien el canon de ciertas cosas, ¿no? A mí pero... no me afectó para nada porque siento que hasta cierto punto le, le ayuda y le hace un poco más atractivo. Pues sí. Pero pues mucha gente no, bueno, alguna gente enojada por justamente cómo, cómo las tortugas cambiaron, ¿no? Como sí. el, el maestro Splinter pues ya tiene, tiene otro mm. origen y demás. Que, que de por sí hablando de eso, al Splinter sí lo sentí como de esos papás judíos del Bronx, ¿no? Así, en tortuga. Y te digo algo, Juan, que
0: ¿Sí? la gente no se dio cuenta, creo, porque no, uh -huh. no lo he visto en comentarios. Eh, este Splinter creo que es gay, Juan. Sí. Porque al final se emparenta con una cucaracha y esa cucaracha es macho, y en español latino la voz la hace como una chica, pero Ajá, en inglés, lo ¿no? pero en inglés es un hombre porque la, la cucaracha es macho, no es hembra, <risa> y dije, ay, y qué bueno que le pusieron voz de mujer, si no también ya se estarían quejando de esto, Sí. o sea, la gente es bien rara, Ajá. pero sí dije, ¿cómo eso no se dieron cuenta?, ni tan fans, eh, así que ya iba a sacar mi, mi libreta.
1: ¿eh? Ah, sí, a ver si te sabes. Sí, lo, cuando lo vi dije, ah, mira, metida y no se dieron cuenta, eh. Pero, Pero sí, me, me gusta que ahora sí las tortugas sean adolescentes mutantes. Ah, sí, esa es la palabra clave, adolescentes. Adolescente. Sí, Porque siempre eran como estos linebackers golpeadores, y ya nada más, ¿no? Sí, sí, y sí. Aquí, aquí les siento como que tienen una personalidad. Ay, sí, la, aparte
0: la serie de Tortugas Niñas de los 80 no envejeció para nada bien, Juan. Bueno, o sea la gente, ay
1: no, la nostalgia hace que sí, como que, que los recuerdos que uno tiene luego están medio malitos, como que <ríe> medio... imaginan cosas que a lo mejor ni estaban ahí, ¿no? Es tan horrible.
0: <ríe> lo único chido de las tortugas ninja ochenteras es el opening, o el intro y todo lo demás está horrible, pero bueno y los cómics de Archie están como chafitas los de IDW están bien chidos pero bueno, ya,
1: ya es cada quien sí, y aparte, pues no olvidemos que la caricatura de las tortugas ninjas pues, era para vender ¿no? para vender juguetes sí, o sea, por eso te digo que ay, pero era gente... para cambiar la vida, aunque en ese momento pues así parecía, ¿no? sí, pero la gente es bien rara, Juan bueno, y ahora sí, ya, perdón, ¿cuál traes tú? Pero bueno, este... Híjole, aquí, aquí ya nos vamos a poner un poquito más serios. Órale. Este... Pues mira, ya para acabar con las series... ¿Te acuerdas que vimos el final de Barry? Ajá. Pues yo les vengo a recomendar Barry, para que poco? ya vean pues, todo completo. Este año se acabó Barry, fue la última temporada. Ajá. Tuvimos una conclusión de esta serie como que en algún momento pretendía ser una metaserie sobre la vida de Hollywood a través de de un asesino este, a sueldo que se vuelve actor. Uh -huh. Y que después resulta que tiene talento y que la va a pegar. Uh -huh. Y que pues desencadena una serie de. pues de celos, ¿no? Y, y, y cosas que, que a la gente de a su alrededor no le parecía. Que, que al mismo tiempo él no podía desprenderse de, de su lado de asesino a sueldo. Y lo buscaban para siempre concluir misiones. Y él pues de alguna forma siempre estaba dispuesto para poder seguir adelante con, con su vida hasta que todo se vuelve un torbellino y se descarrila. este La verdad, una serie bastante, no me gustaría decirlo así, pero es bastante inteligente, como que tiene un humor bastante atinado, bastante sarcástico, bastante negro en algunos momentos, pero creo que es una muy buena serie que va a caer en el olvido. Entonces por eso me gustaría que la gente... Pues la recordara por lo menos una última vez y le dé una oportunidad y te vea estas cuatro temporadas de Barry que concluyeron este año. Ah, ok.
0: Pues mira, yo también tengo algunos comentarios de Barry, la verdad. Creo que son más las cosas buenas que las cosas malas. Y no por un cierre que a lo mejor yo no hubiera estado de acuerdo. Uh -huh. eh, echa atrás o eche eh, al fondo todo lo, lo, lo bueno que también dejó Barry. Porque la verdad había episodios que te tenían todo el tiempo pegado. Sí, eh, todo termina por acabarse, y a lo mejor sí desde la temporada anterior y esta última, pues ya no me dejaban tan satisfecho, pero si sí también la comparaba con otras series, de todos modos era superior, o sea, sí, eso también hay que decirlo, sí, a lo mejor no me tenía contento la penúltima y la última temporada, las dos primeras las disfruté bastantes, pero um, si también la comparo con otras series, está por encima. O sea, aún así los episodios, los episodios malos o las temporadas no tan buenas sí eran superiores a lo que estaba en, en la. ¿Cómo como, como que en la propuesta actual. Entonces, uh -huh. sigue siendo una serie buena, nada más que creo que la, la vara la subieron tanto, Juan, que. Sí el entregarnos un episodio no tan bueno como los que habíamos visto, de repente decíamos no está cayendo, pero es porque realmente la serie subió mucho, Juan.
1: Sí, Entonces, es, es una serie bastante ambiciosa, sí. que, 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 que aparte ambiciosa. tenía algo que contar, porque eso es importante, sí. no es nada más, era como que soy chistosito por ser chistosito, o pongo algo de acción porque pues, soy una serie de acción, entre comillas, pero sí tenía una ambición en lo que quería contar y eso siempre se agradece, ¿no? Que sí. te tomen el riesgo de ...intentar contarte algo... ...que los demás no están contando... Uh -huh, ...independientemente uh -huh. del resultado... ...yo siento que... ...que al final como que se va a revalorar... Sí. ...pero creo que es importante que no olvidemos a Barry...
0: ...no, no, no, y qué bueno que lo metiste Juan... ...qué bueno que me estás metiendo series... ...porque yo la verdad de series no... ...no había traído en, en, en la mente... ...por uh -huh. ahí como que quise traer Last of Us... ...pero no es tanto... ...o sea, creo que ya viendo la... ...ya con la cruda digamos de, de la serie... Ajá. Tampoco era así como algo como que, wow, la serie, ¿no? O sea, pues era una adaptación de un videojuego y fin, o sea, también no era como de wow, ¿no? Entonces, también como que no quise mencionar Last of Us, pero qué bueno que trajiste Barry, qué bueno que trajiste eh, Platonic, este, This Fool, que o sea, se volvió de mis series favoritas, This Fool me gustó mucho, uh -huh. esperando temporada nueva, obviamente, y, y bueno, Juan, retomamos esto... Esta película sí me sorprendió bastante. Otra vez vuelvo a decir que 2023 es el, el año del terror, 20, ¿no? cañón, ah. y con esta producción austríaca, Juan, llamada Talk to Me, que pues es una película que está traída por los sueños de unos youtubers, creadores de contenido, ñoños, aficionados al terror, aficionados a la ciencia ficción, aficionados al, a la fantasía en general, y, y que de repente se les ocurra haber hecho una película como esta, pero como con tan los elementos de su pueblo en Australia, Juan, que hace que la película Ajá. sea un ente distinto, que te cuente algo distinto a lo que ves en una película de terror, otra vez saliéndose de ese molde de, de James Wan, pero sí con los elementos de ese tipo de películas, pero creo que con el giro suficiente que hace que la destaque por todas las películas de terror contemporáneas. Igual no verás eh, escenas choqueantes, no verás violencia explícita, eh, casi todas las escenas lo que va sucediendo no te lo muestran a cámara, pero por el audio, por la atmósfera que te crea tú mismo, en tu mente te lo vas creando y creo que esos son de los de las peores situaciones y las situaciones más incómodas que te hace tener la película para que cuando llegue a una escena explícita te vuele por completo la cabeza, Juan, y sea algo muy pequeño. Creo que eso tiene la, la, la película muy bien hecho. Uh -huh. ese pacing de irte metiendo en una escena... De, de meterte en esa atmósfera poco a poco hasta que de repente ya estás ahí y cuando estás ahí ¡pum! te explota y es algo bien simple Juan, pero el que te llevaron así de la mano poco a poco es lo que hace que Talk to Me sea muy buena película de terror y, y no nada más de terror, creo que es una muy buena película en todos sentidos Juan, si le quitas inclusive ese elemento sobrenatural y te vas a la historia de... ...de la chica con su madre soltera... y le... ...porque te, te ponen la vida de la chica... ...y te ponen la vida de la madre soltera... ...que la vimos en la en la, peli... en la serie de, de Sabrina... ...como la tía Zelda... ...pero de la, uh -huh. de la versión nueva de Netflix... ...que de hecho es la única actriz que conocí... ...en, en Talk to Me, Juan, ¿sabes? A todos los demás no los conozco, son unos chavitos... ...nada más decía... ...ah, la tía Zelda de la Sabrina nueva, ella me cae bien... Uh -huh. <ríe> ...y ella sale ahí todos los demás no los conozco... ...pero te digo... ...como esa... Sí tiene un factor muy único, Juan. Pasan muchas cosas que dices, es que eso no lo había visto. Entonces sí recomiendo bastante Talk to Puntos Me. Puntos por hoy de
1: originalidad. Es que sí, es muy original.
0: Entonces creo que eso es lo más importante de la película, que, que exuda originalidad por todas partes. Juan. Creo que eso es lo, ¿Sí? lo bonito de Talk to Me, sí. Igual Pero esa, bueno, junto con Megan, cuando tengas tiempo Échale ahí un
1: poquito ¿Talk to me o el episodio de la mano De, 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 de Chango en el especial, especial De Halloween de los ah, Simpsons? es que, 4. qué bueno que dices,
0: porque es diferente <ríe> Fíjate que cuando yo vi la mano Te lo aseguro que me imaginaba que era una mano de deseos ¿Sabes? Sí ¿Pero sabes de dónde viene eso de la mano de deseos? De dimensión ¿No? conocida
1: Ah, pues como todos los episodios de Halloween de los Simpsons y sí,
0: <ríe> los primerititos Entonces, ese episodio de dimensiones conocida de la mano Se hizo muy famoso Y sí. lo han retomado en películas, en series, en los Simpsons que tiene ese episodio. Entonces, yo también cuando vi eso, me imaginaba que iba a ser una situación así. Pero no, Juan. Todo el momento de que esa mano se supone. Nunca te dicen de. Esa es también de las cosas de la magia que tiene la peli. Que no es como todas películas de terror que te dan el origen hasta de la mesita de noche, ¿no? O sea, aquí es una mano que está como petrificada y la paran en una mesita. Y te tienen a ti que encadenar o amarrar o ponerte muy fijo en la mesa porque al momento de que te den la manita, este tú como que te teletransportas a otra dimensión. Y al momento de que sí. te teletransportas, te, te tu cuerpo físico como que se, se convulsiona como si tuviera una posesión. Entonces... Se llama
1: Flatliners, Mike, pero... Sí, se llama Flatliners, ¿no? Pero... <risa> Entonces, este lo que hacen es eso. Y,
0: y no te explican ni de dónde viene la mano Por qué te hace eso Esa dimensión de qué es Quiénes son esos entes O sea, está bien buena porque no te dicen nada de eso Y lo vas como tú mismo autodescubriendo conforme va avanzando O
1: Ajá. te
0: creas una idea del por qué esté sucediendo esto Y más con el final que termina y es así de ¿Qué va a pasar? Ah, los créditos hijos de su madre O sea, sí es así de No manchen, o sea No, no, no sientes cuando va a acabar Juan de repente ya se va a poner así súper bueno, todo así de, no manches, no voy a poder con esto. Y los créditos uh -huh. y tú, ¡Ah,
1: ¿neta? ¿neta?
0: Ajá, así de, es ¿neta que la están terminando ahorita? O sea, ya estoy así, ya se me estaba comiendo las este las uñas de las palomitas abajo del sillón, no así, buscándolas, ¿no? <risa> bien bien ansioso y está bien bien original, Juan. De, de verdad, está
1: muy original Talk To Me, ¿eh? Ok. Sí, pero okay. ya, ¿cuál más traes tú, Juan? a ver. Pues bueno, este, res, en recientes episodios platicamos de Pluto, Ajá. este anime que está viviendo en Netflix, que es de estudios M2 de Naoki Uruzawa y el hijo de Osamu Tezuka, en bueno Tezuka, Tezuka Productions, este ocho episodios una duración de una hora donde, pues llevan muy fielmente la adaptación de cada uno de los ocho tomos del manga de de Pluto, que Pluto es como una reversión de Astro Boy o el robot más bueno del mundo que es así Ajá. como lo conocían en, en Japón, en nosotros lo conocemos como, como Astro Boy Ajá. entonces, eh, la animación impecable, creo que les decía que creo que es de las mejores animaciones en los últimos 10 años fácilmente este la mezcla entre CGI y 2D totalizados y, y demás es Bastante, bastante efectiva, bastante buena. La historia se cuenta fielmente, este, no hay cambios en la historia, no hay nada que afecte tal cual. O sea, ahora sí, el, el manga tal cual se transcribió para, para el anime y las viñetas ahí cobraron vida, o sea, es fiel completamente. Este, y, y, y pues nada, Michael, la verdad yo siempre me entusiasmé mucho cuando empecé a leer Pluto, este... Ajá. Igual pues por la fama de, de Naoki Uruzawa por Monsters o con 20th Century Boy, pero ya después de que me iba enterando, conforme iba leyendo cada, cada tomo, este, y, y que también esos tomos traen pues un poquito de, de la historia, de cómo se pusieron de acuerdo en El Hijo de Asamo y Naoki Uruzawa, o, o cómo lo ven los, los periodistas, las críticas, este cómo esta reversión de Astro Boy pues, va muy bien con esta época, y, y cómo no dejan... Que, que el legado de, de Tezuka se pierda, pues este, lo lleva bastante bien. Además que pues es, un, pues es una suerte de serie noir detectivesca este, muy bien lograda, con los elementos muy bien planteados y, y pues es de lo mejor que van a ver en este año, Pluto. Ok,
0: y pues realmente sí es algo que se deba de ver esta cosa, Juan, porque creo que esto es lo que marca los animes más importantes. Y, y pues realmente Netflix como diciendo todo lo mejor de anime, creo que lo está trayendo lo están trayendo ellos. Uh -huh. y, y esto está increíble, Juan, o sea, eh, verlo así animado hace que me den tantas ganas de verlo. No he tenido el tiempo, pero lo voy a hacer. Cuando en su momento igual trajiste este Cyberpunk eh, y pues no estabas equivocado, realmente estaba genial el anime. Esto cada que veo clips o algo así También me hace querer verlo de manera inmediata Y te lo juro que eso sí lo tengo en la lista O sea, se uh -huh, me hace tan sí. lúgubre, O sea, se me hace también raro Y pues estoy obviamente acostumbrado al, al arte de, de Tony Century Boys De Monster Entonces, pues sí, tengo que verlo O sea, si ya, ya empecé a ver obras de ese autor Pues esto lo, ese es un must Y más porque está basado en, en Astro Boy En un arco de Astro Boy tal cual Entonces sí, es algo que sí si lo quiero ver, lo tengo en la lista, y al menos de mi parte, Juan, ya son todas las recomendaciones que les puedo dar, Este, uh -huh. no sé si tengas tú algo más, sino para hacer una recapitulación rápida para la gente que no lo notó, pues ahora sí lo, lo anote, no sé si quieras mencionar otra más, o ya decimos Uy.
1: las que sacamos. Pues mira, este, podemos mencionarlas. Ah, sí, ahora sí que menciones especiales. Entonces, ya no tienes ah, tienes aparte menciones especiales. a ver. Uy, tengo no tengo un buen, tengo un buen. Bueno, de este, el podcast. pero sí exactamente. Ya para que esto no dure como tres horas como uh -huh. solía durar. Uh -huh. Este, les pues, recomiendo y en, en el episodio que están por escuchar, o bueno en el episodio anterior si ya lo escucharon. <ríe> este recomendamos Blue Eye Samurai, Blue Eye Samurai. Este pulgares arriba. <ríe> La Vinland Saga también es eh, a principios de año. Eh, se estrenó la segunda temporada, acabó muy bien.
0: Ah, entonces bien también Tokyo Revengers también. también bien, Tokyo tiene Rebellion. Rebellion. Uh
1: -huh. Este platicamos igual de Totem, este, la película mexicana de, de Lila Avilés, Avilés. Uh -huh. también es un must para, para estas épocas, igual si alcanzan a verlas en cine, pues véanla. Killers of the Flower Moon, que también ya se va a sonar en, en Apple TV. Ahorita ya está, pero nada más está para la renta. Espérense okay. un poquito más ya para que la puedan ver gratis, si es que tienen en la plataforma, o si no es que la no han visto en cine ya la última película de Martin, Martin Scorsese con Robert uh, Niro y Leonardo DiCaprio.
0: No alcancé a ver eh, la versión de este Brockback Mountain de Almodóvar, Juan, y ya tengo productor ejecutivo de movie.
1: Ay, pues ahí ya Echa, la voy pena, a ver la, ay, y la ay, hubiera y visto antes
0: de, del episodio
1: de Strange Way of Life, este, de, de Almodóvar también. Sí, este, no la vi. Apúntenle. Voy a eh, ver. Y... Creo que en Amazon se estrenó la Young Week 4, la última de Young Week que igual platicamos ¿no? de ella en el programa de, de mediado de, de medio año.
0: Uh -huh. Ah, ya en, está entonces en la plataforma, ya están todos, todas,
1: entonces ya están, ¿no? Ya están todas en plataformas, creo que ya están regadas, creo que, no, no me acuerdo si en Paramount o ah, okay. o en Amazon, pero ya, ya están, eso es un hecho ya para que ya para que <ríe> las vean, y pues bueno así, así acabo con mis menciones creo que okay. Igual, si ya vieron todo esto, pues dense su tiempecito para ver Monarch. Monarch, que ya debe, debe ir por el, por el cuarto. Ya estás aventando episodio. un buen debaglo, Juan. Por poner, ya que acabe la traemos. Sí, ya para va. acabar, este esta de Paramount Plus, de, de Nathan Fielder y Emma Stone, The Curse. He visto ah, dos episodios nada más. Sí. Está bastante cringy la, la serie. ¿Vas a meter el top del 2023, en serio? Pues como mención, para que, digo, en caso de que hayan visto todo esto, pues para que se enganchen con, con esa serie, este, ah. que la verdad está, está muy rara, está muy extraña, está muy desaburrida. Aburrida, dilo. Este... No me ha aburrido como tal, pero sí me ha sacado mucha onda. Eh, ahora sí que... Ver el mundo como si fueras un White Sican, o, o ya sabes, estas personas. Yo no entiendo. Privilegiadas. Si es,
0: no entiendo si es un reality. No entiendo si es una sátira de un reality. Es una no sátira de un si reality.
1: Es... Ah, o sea, me refiero de que no, no sé, no, no conecté.
0: Yo sí, no conecté.
1: Es, es, es rara la serie, pero yo creo que yo creo que tiene muy buena pinta. Sobre todo que Nathan Fielder pues, es un tipo cómico experimental, bastante agudo en sus críticas, ¿no? Y ya acabamos con el Backlog Mike No sé bueno, si tú entonces, quieres echar un poquito de Backlog También
0: No, ya ya con esos, porque ya creo que son demasiados Nada más los voy a repetir platicamos y recomendamos pues, Evil Dead Rise uh
1: -huh. Megan,
0: uh -huh. This Fool Terrifier 2 Platonic, Scream 6 Susume, Super Mario Bros The First Slam Dunk eh, Tortugas Ninja, Chaos Mutante Barry Talk to Me Pluto y Killers of the Flower Moon, que son como, creo que lo que entre los dos platicamos que es de lo mejor que vimos en 2023, uh -huh. entonces ahí para que las tengan presentes y esos días de vacaciones, eh, pues las vean, um, puedo recomendar antes de, si tienen la costumbre como yo de una película navideña, eh, pues el regalo prometido es Moz, pero totalmente. de totalmente. Eh, puede ser, pero regalo prometido, si nunca la Ajá. he visto, está súper buena. Hay una versión parecida que se llama Navidad en 8 bits. Uh -huh. Está entretenida, pero no está tan divertida como, como esta que les comenté. Y pues Santa Cláusula dicen que está chida. No sé, nunca la he visto, algún uh -huh. día la veré. Pero sí puedo recomendar, por ejemplo, el... Ay, ¿cómo se llama la del tren, Juan? Es un tren y que tiene que llegar a un pueblo de Santa, que es de nieve. Ah, y es de color. El expreso. ¿no? El, no, de, el... el expreso polar. El expreso de medianoche,
1: expreso. Ándale, sí. El expreso Cruz polar.
0: Cruz. Este está bien <ríe> buena ahí es de Navidad. Igual la Navidad de Scrooge, versión Los Mopeds, oro puro. Y también uh -huh. la Navidad de Scrooge. Hay una de CGI, pero no me acuerdo qué estudio lo hizo. Híjole, el, 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 el fantasma de la Navidad vieja, ufale, está bien increíble. Parece la Santa Muerte, pero está increíble. Entonces, ahí hay varias cosas para que vean de Navidad y esas películas que les recomendamos y series del 2023 para que maten el backlog o por si quieren
1: hacerse ociosos. ¿Y sabes qué, qué me faltó más de Backlog? De ¿Ah? Bear. Esa esa tenías que haber platicado un poco más The a detalle. Bear, el oso. El, el oso. Bear. Esa el también oso. la tienes pendiente.
0: Sí, esa es el oso. Nunca la he visto porque me da la ansiedad. Pero algún día verla completa. Pero, salgo pues, algo más, Juan, antes de que terminemos el episodio. De pues 2004.
1: nada, Mike, tómate tu ansiolítico y ve de ver, muy recomendable, te la vas a pasar muy bien si te tomas tansiolítico para verla con los efectos adecuados en tu cuerpo y no te estreses demasiado. Dame otra vez tu mensaje, Juan, porque quién
0: sabe qué sucedió, como que se cortó, quién sabe qué sucedió. Entonces, a ver si nos puedes volver a repetir tu mensaje. Escucho ahí como una llamada rara, quién sabe dónde se metió.
1: ¿Ya me escuchas bien?
0: Ya, ya estamos ya bien. Si ah, es que ok. Entonces tenía, te decía... como, como sabes qué sucedió, que tenía la el, el aplicación
1: de, de WhatsApp de escritorio.
0: Ah, ya y sabes que deja de proyectar, porque
1: creo que estás este, duplicando el... ¿Te ten la presentación, ándale. Es que
0: tenía mi, mi aplicación esta de WhatsApp, mira, y si marcó a alguien,
1: y escuché que marcaron. Mira,
0: aquí te voy a mostrar...
1: Problemas técnicos en vivos ya para para salir. Te Mira, decía
0: que aquí dice ese, llamada perdida ya viste. Alguien me marcó. Ah. Voy a cerrar mi WhatsApp en este momento.
1: Ahora sí Juan. Y seguramente ya no interrumpo
0: Última interrupción de 2023. Te decía,
1: te, <risa> te decía que te tomes tan ansiolítico y que veas de ver para que no te sientas tan grave y comprendas esta bonita historia. Bueno no comprendas, disfrutes ah. esta, esta bonita historia de superación. <risa> ok, ok Superación claro. sí claro. Te digo, este... tus cosas bocas. Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, despidamos esto, Mike. Feliz sí. Navidad, feliz Año Nuevo. Les deseamos que tengan, que sus sueños y sus anhelos sean exitosos y lleguen a buen puerto. Que les sobre algo de aguinaldo para que compren cosas
0: que los hagan felices a ustedes. O sea, aparte de que uh -huh. le compren cosas a uh -huh. ustedes queridos, pero también a ustedes que les hagan felices. No es necesario que se compren ay ah, Es que me, ya se me rompió mi pantalón, voy a comprarme otro. Ya se me rompió, no, no. no sé qué. No, cómprense algo que los hagan felices. Y si estás Comprense feliz... PlayStation, cómprense sí, su Xbox. Nada más si quieren comprarse videos, cómprenselo. Sí. Si quieren un muñequito, cómprenselo. Si quieren comprarse sí. eh, una botella de whisky caro, cómprensela. O sea, algo que les haga felices. Algo que, que, ¿saben? Les puedo recomendar eso y eso es algo que he llevado en muchos años y creo que eso es lo que me ha mantenido cuerdo, es... De que de vez en cuando compro cosas para mí que me hacen felices, aunque sean tonterías para alguien más, pero para mí significan mucho. Entonces, uh -huh. en el fin de año hagan algo por ustedes que los haga sentir bien. Les digo, aunque sea comprarse una torta cubana o, no sé, una licuachela o, como les decía, una botella de whisky, un muñequito, un juego de video, una consola lo que sea, un disco, vinil, algo que digan, ay, este me lo regalé, porque qué chido que me lo merezco. 2023. ¿Lo claro, exacto, sí, reconozcanse ustedes, porque uh -huh. nadie más lo va a hacer, entonces apréndanselo ustedes mismos, apréndanlo a hacer ustedes mismos.
1: Como excepción, acepten. si deben la pensión alimenticia, no sean cabrones, <risa> atiendan a sus hijos y ya después se consienten. Juan siempre quitando mis momentos así de, de buena onda, Matándose. con las cosas de la realidad toda aburrida, no sean como
0: Juan esa gente no entra en ningún lado por eso no me invitan a las fiestas, pero bueno está bien, pues entonces sí, cuídense todos, nos estamos viendo para el 2024 ese es el último episodio del 2023, para que pues las dos semanas o tres semanas, o cuatro semanas, no sabemos que tengan de vacaciones, pues puedan
1: ver cosas ahí atrasaditas, ¿no? Híjole Mike, así como está el mes de diciembre a lo mejor regresamos más rápido, porque a mí se va van a quemar las habas por hablar de Godzilla minus one y de el niño y la garza que pues van a ser el de la semana de diciembre pero pues a lo mejor quién sabe si se portan bien quizás tengan su episodio de regalo de Reyes a lo mejor a lo mejor
0: no, a lo mejor no
1: no sabemos, no. <risa> no sabemos.
0: <Ya> vemos. <risa> y aparte Juan no me dejó hablar de los de la Champions y yo estaba emocionado con la Champions pero, pero bueno, igual también con eso regresamos para hablar de la Champions Pero remordemos. bueno. Que recordemos que es el último formato que, que va a ser así, va a cambiar Entonces, pero ya, luego platicamos el otro año para eso Entonces yo soy Mike Santana Recuerden que este y los demás episodios lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox En donde ustedes busquen podcast, ahí busquen como Fugitivos Podcast En X estamos como arroba Fugitivos MX. En Facebook como Fugitivos Podcast, en Instagram como Fugitivos-podcast y pues les decía, yo soy Mike Santana y no me voy sin dejar despedir a Juan Carlos Sillán.
1: Y pues bueno, yo les doy las gracias siempre, por siempre, este, por sus descargas, sus escuchas, este les mandamos muchas felicitaciones por lo que hayan logrado, este, igual que pase una feliz navidad un feliz año nuevo eh, los queremos mucho, sinceramente y les agradecemos que siempre nos apoyen y que siempre estén este, al pendiente de, de lo que hagamos, créame, que significa mucho para nosotros y son como nuestra razón para seguir adelante haciendo esto en su quinta temporada eh, ya vamos a pasar a la quinta ¡Uh! nos vemos. Bye. Bye. ¿cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu y arroba mike-santana.
1: Fugitivos. Historias para el camino.